Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min 'ibadihi. Bihusnil mu'amalati. Bil-aba Wabishusnil mu'amalati bil-abna Wabishusnil mu'amalati bil-amalati Fima baynahum Allahumma salli wa sallim Ala habibina wa syafi'ina Wa maulana sayyidina Muhammad وَعَلَى آلِهِ الْمُطَّهَرِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ وَالتَّابِئِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ يَا رَبَّنَا أَعِنَّا أَعِنَّا عَلَى حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ فِيمَا بَيْنَنَا وَاجْعَلْنَا يَا رَبَّنَا مِنَ الْبَارِينَ لِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَاجْعَلْ يَا رَبَّنَا أَوْلَادَنَا مِنَ الْبَارِينَ لَنَا وَجَعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ يَا رَبَّنَا مِنْ أَهْلِ جَنَّتِكَ وَاخْسُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ زُمْرَةِ حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ يَا رَبَّنَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ قَطَعِ الرَّحِيمِ وَمِنَ النِّزَاءِ وَالْخُصُومَةِ فِيمَا بَيْنَنَا أَلِّفْ يَا رَبَّنَا بَيْنَ قُلُوبِنَا وَاهْدِنَا السُّبُلَ السَّلَامَ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وجنبنا يا ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت ما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari para pendengar para pemirsa Dimanapun Anda berada Yang harus kita yakinkan Yang harus kita yakinkan Dan kita yakini bahwa Hendaknya kita dimanapun berada merasa Bahwasanya kita merasa dekat kepada Allah Dan kita merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pertemuan semacam ini sebetulnya pertemuan yang ingin menampakkan Dan menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Kita ini beribadah. Berkumpulnya kita di tempat semacam ini, ibadah. Agar kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi rahmat, karunia, dan segala kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dijanjikan. Yang akan diberikan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadah maknanya... Bukan sekedar urusan solat atau sujud akan tapi bagaimana menjadikan semua aktivitas kita gerak gerik kita adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk ibadah yang hampir tidak pernah direnung oleh seorang hamba adalah di saat kita memberikan uluran tangan kepada saudara yang lemah adalah ibadah di saat kita Berbuat baik kepada orang tua kita ibadah, bahkan sebaik-baik ibadah. 
Kalau ada orang berbicara tentang jihad di Palestina sana, perang di Medan Laga, atau orang berbicara tentang sebuah ibadah puasa sunnah sebanyak-banyaknya, atau haji dan umroh yang pahalanya, Masya Allah, akan tapi ternyata itu semua tidak ada apa-apanya dibanding pengabdian yang diberikan oleh seorang hamba, pengabdian yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Jadi yang namanya ibadah itu ternyata banyak sekali. Sehingga mungkin seorang hamba tak, tidak terlihat kalau ia adalah ah, ahli sujud. Yang dilakukan hanya salat lima waktu saja. Kalau ada tambahannya tidak terlalu banyak. Akan tapi dia yang bisa menjaga hubungannya dengan orang tuanya. Bisa menjaga hubungan dengan saudaranya. Ternyata ibadah dia itu ibadah yang tidak ada hentinya. Bukan hanya terhenti di musalanya dan di atas sajadahnya. Akan tapi ternyata setiap langkah kakinya pun dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Itu yang kita inginkan. Dan ini dihadirkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Riyaldu Salihin bagaimana pada pertemuan yang lalu. Beliau menghadirkan hadis yang banyak sekali berkenaan. Bagaimana kita menjalin hubungan baik kepada orang tua dan kepada saudara. Birrul walidaini dan silaturrahim. Kemudian pada bab saat ini, Al-Imam Amunawawi rahimahullah ta'ala menghadirkan hadis-hadis dan firman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa ada manusia yang bukan saja tidak berbakti kepada orang tua, akan tapi telah melampaui, yaitu derajat kebrutalan dan kejahatannya, yaitu sampai derajat Memutus atau durhaka kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Ini akan diingatkan oleh Imam Manawawi rahimahullah ta'ala dengan membawa firman-firman Allah. Dan hadis-hadis Nabi agar kita semakin ngerti dan semakin paham bahwa. Jangan sampai ibadah kita yang banyak dalam bentuk sujud, umrah dan sebagainya. Itu ternyata akan kita rusak dengan kedurhakaan kita kepada orang tua dan juga dosa-dosa kepada sesama manusia. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-41. Ya, kita bab ke-41. Hadis yang ke-339. Bab tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin. Babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi. Bab tentang keharamannya durhaka kepada orang tua. Dan memutus tali persaudaraan. Ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam Al-Quran di surat Muhammad. Ayat 23 dan 23. Fahal azaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ Para ulama menerjemahkan dengan bermacam-macam yang maknanya begini. Dikhawatirkan kepada kalian. Kalau seandainya kalian itu tawallah itu berpaling. Kalau berpaling dari kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah. 
Pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kemarin sudah dibahas. Tentang bagaimana hubungan baik dengan orang tua begitu banyak pahalanya dan seterusnya. Jika engkau, engkau berpaling dari petunjuk-petunjuk tersebut. Maka akan dikhawatirkan dengan begitu akan terjadi kepadamu antuf sidu fil ardi. Engkau telah membuat engkau membuat kerusakan di atas bumi. Waktu ketiu arahamakum dan engkau akan memutus tali kekerabatan di antara kalian. Membuat kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi sebetulnya kalau kita membuat kerusakan di bumi. Bukan yang dibahas adalah kerusakannya. Pepohonan. Atau keindahan. Sebuah. Tempat akan tapi akibat daripada itu semua adalah kerusakan bangsa manusia. Maka yang tidak peduli dengan alam itu sebetulnya dia telah tidak peduli dengan urusan manusia. Sebab yang akan tertimpa musibah adalah manusia. Jadi ada manusia-manusia yang berpaling dari bimbingan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut akan masuk satu wilayah yaitu wilayah perusak. Sehingga akan digolongkan dia menjadi orang perusak. Ia akan membuat kerusakan. Selagi tidak kenal petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merusak manusia, bangsa manusia secara umum. Jadi apapun tindakan yang membuat kerusakan itu adalah tindakan yang hina. Dan itu mengundang kutukan dari Allah. Dan lebih detail lagi adalah. Dikhususkan. Sebab memutus tali persaudaraan itu sudah masuk kepada kerusakan di bumi. Jadi ini dikhususkan karena begitu pentingnya urusan silaturahmi. Maka ulaika mereka itu Allah menyebutkan mereka yang memutus tali persaudaraan biarpun dia ahli sujud ahli majelis ilmu puasa setiap hari bangun malamnya tidak pernah terputus umrahnya pun masya Allah berulang-ulang tapi ternyata dia termasuk golongan orang yang memutus tali persaudaraan ulaika ladina la'anahumullahu yang Allah kutuk yang mengatakan Allah akan mengutuk mereka adalah Allah Maka doa, doa rahmat yang dipanjatkan manusia sejagat pun gak guna untuk dia. Karena Allah sudah mengutuknya. Maka takutlah kalau kita dikutuk oleh Allah. Dikutuk artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Sehingga di saat orang pada mendapatkan rahmat. Dia tidak mendapatkan rahmat. Kemudian Allah bikin mereka tuli dari kebenaran. Dan bisu dari kebenaran. Subhanallah. Sebab dari berpaling daripada kebenaran yang Allah hadirkan melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para ulama. Allah hadirkan kebenaran lalu mereka tidak mau mengambil. Maka ia akan membuat kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi bermacam-macam lihat. Karena tidak berpegang dengan syariatnya Nabi SAW. Syariat Nabi Muhammad, firman Allah, hadis Nabi yang disyarai oleh para ulama. Yang terangkum dalam... Makna syariat Islam secara umum itu yang berpaling dari syariat Nabi Muhammad maka ia mau tidak mau akan membuat kerusakan sehingga yang tidak berpegang kepada syariat Nabi Muhammad kalaupun dia ingin berbuat baik karena tidak pakai petunjuk syariat Nabi Muhammad ternyata kebaikannya pun adalah akan membuat kerusakan dan yang membuat kerusakan di bumi ini yang membuat kerusakan di bumi ini terkutuk kerusakan di bumi terkutuk Kerusakan di bumi secara umum lebih-lebih ini lebih terkutuk dan terkutuk adalah yang membuat kerusakan di dalam rumahnya sendiri. 
Yaitu orang yang memutus tali persaudaraan. Durhaka ke orang tua. Musuhan dengan adik. Lihat. Orang kita membuat kerusakan, merusak orang lain saja akan dikutuk oleh Allah. Bagaimana seorang hamba itu membuat kerusakan di dalam rumahnya. Dan sungguh dia adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita semua berpikir tentang diri kita semua. Jangan sampai kita termasuk orang yang membuat kerusakan. Dan termasuk di dalamnya membuat fitnah. Di dalam sebuah rumah tangga. Di dalam sebuah pesantren. Di dalam sebuah perkumpulan. Di dalam sebuah masyarakat. Penfitnah itu juga berusak manusia. Dan langkah gedenya penfitnah. Makanya ada orang fitnah nyebar isu. Ngomong sana. Dengar omongin langsung sampaikan. Sehingga terjadi permusuhan antara kaum muslimin. Yang membuat adalah dia. Sebabnya. Dia paling jahatnya manusia. Terkutuk. Tidak akan bisa ditolong biarpun dia berminta doa kepada wali kutub. Atau nabi. Maka ketahilah sudah dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan tertolong. Sehingga manusia-manusia yang suka memutus tali persaudaraan. Ataupun yang membuat permusuhan di antara keluarga. Atau yang menyebabkan mereka bermusuhan dengan fitnah yang dihembuskannya. Maka ketahilah manusia-manusia semacam ini terkutuk Allah yang menyebutkan. Dan di samping terkutuk, lihat akibatnya yang lain lagi. Allah akan tulikan dia dari kebenaran. Jadi kebenaran menurut dia adalah yang diikuti oleh hawa nafsunya. Sehingga banyak orang semacam itu nanti kalaupun beribadah, lihat dipilih yang paling cocok dengan dia hawa nafsunya. Bukan karena dengar kebenaran, tidak. Ibadahnya bukan karena Allah, pengen dibilang orang baik. Hajinya bukan karena Allah, pengen dibilang Pak Haji. Umrohnya bukan karena Allah, sudah gaya hidup umroh. Sedekahnya bukan karena Allah, ingin dibilang dermawan. Dan seterusnya, lihat. Jadi kebenaran yang diterima itu sudah bukan untuk, bu, tidak berguna bagi dia karena sudah ditutup telinganya oleh Allah. Wa'ama absarum dan Allah butakan matanya dari melihat kebenaran. Sungguh sangat mengerikan akibat ini semuanya. Maka yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang berpaling. Kalaupun ada di antara kita. Mendengar syariat Nabi Muhammad. Ini kebenaran dari Al-Quran. Dari hadis Nabi. Keterangan para ulama. Kalaupun kita belum bisa menjalankannya awas-awas. Jangan kita mencoba untuk melawannya. Paling tidak kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah untuk yang ini aku belum bisa menjalankannya. Ya Allah. Dengan penuh keinsyafan. Dan banyak beristighfar. Ya Allah. Belum kami tegakkan di rumahku syariat ini. Ya Allah. Terus memohon kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah menentang. Sudah ada pelanggaran di dalam dirinya. Di dalam keluarganya. Ternyata malah menyalahkan syariat Nabi Muhammad. Kok repot banget sih. Dagang saja banyak aturan. Semuanya haram. Haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka ini akan membuat kerusakan di bumi. Dan buah daripada kerusakan yang ia buat adalah mengundang kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikutuk manusia sih sederhana. Tapi yang mengutuk adalah yang menciptakan segala-galanya. Di dalam ayat selanjutnya. Ayat Ar-Ra'ad. Ayat surat Ar-Ra'ad ayat 25. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. mereka yang telah mengurai menggagalkan perjanjiannya kepada Allah setelah ia kukuhkan. Orang yang telah berikrar ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya adalah, ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah semacam janji kepada Allah. Dan ada lagi janji sebelum kita dihadirkan di tempat ini, sebelum dihadirkan ke mubabungi, Kita sudah ada perjanjian di alam arwah untuk mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. 
Dan memang kita tidak pernah ingat perjanjian itu. Agar tapi begitulah Allah buat bahwa kita telah membuat perjanjian. Untuk hadir di tengah-tengah manusia, tengah di, di bumi ini. Kemudian untuk melanjutkan perjanjian kita yaitu dengan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ternyata dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga yang ada badannya bukan kepatuhan kepada Allah. Maka ia maknanya telah meruntuhkan. Atau telah mengurai perjanjian. Telah ingkar dengan janji yang pernah ia ikrarkan. Kemudian setelah itu. Nah ini. Dengan tidak mau menjalankan syariat Nabi SAW. Tidak rindu. Kalaupun tidak menjalankan itu mungkin karena belum punya ilmu. Tapi tidak pernah rindu untuk menegakkan syariat. Jadi ciri manusia yang terkutuk dan terhinakan adalah. Yang tidak berusaha dan tidak rindu untuk merubah. Sehingga kalau dia melihat kemungkaran terjadi. Dan memang begitulah ada model manusia. Di saat melihat kemungkaran, pelanggaran terjadi di dalam rumahnya, ada yang merasa aman, aman, nyaman, nyaman. Bahkan kalau seandainya ada yang mengingatkan, bukan dia malah senang, tapi malah dia marah dengan yang mengingatkannya, maka itu tanda manusia yang dihinakan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tapi mungkin ada di antara kita yang di rumahnya belum terlaksana syariat Nabi, mungkin belum semua menjalankan syariat Nabi Muhammad, tapi yang ada di dalam hatinya adalah furqah. Merasa hatinya terenyuh menangis kepada Allah. Kenapa di rumahku belum terlaksana syariat Nabi Muhammad? Kenapa istriku masih begitu dan dananya? Kenapa, 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 kenapa? Lalu dia selalu menghadap kepada Allah. Biarpun dia belum menjalankan syariat, tapi dia bukan orang yang menentang. Bukan orang yang mengurai janjinya. Tapi justru dengan begitu, dia selalu memohon kepada Allah berusaha. Maka ketahuilah dia termasuk orang yang memperkuat ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang harus kita hadiri ke insyafan. Maka siapapun dari kita... Jika sudah ada kebenaran atas nama agama Nabi Muhammad, segeralah bergegas kita untuk menghadirkan keinsyafan. Jangan buru-buru ingkar lalu berkata repot banget ah 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 ah, maka itu yang mengundang kutukan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan membutakan telinga kita dan akan membutakan mata kita dan menulikan telinga kita. Dan buahnya lagi apa? Setelah itu apa? Kalau orang sudah mengurai perjanjiannya dengan Allah, sudah tidak peduli Sudah dengar kebenaran, tapi tidak mau. Termasuk di dalamnya adalah memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yakni kekerabatan. Dan memutus. Memutus apa yang Allah telah perintahkan untuk disambung, yakni kekerabatan. Sudah mulai ini. Musuhan dengan saudara. Tidak tegur apa. Orang lain lebih diutamakan. Saudaranya kelaparan pun tidak pernah peduli. Pengen kaya, kaya sendiri. Dan dia sebetulnya telah membuat kerusakan di atas bumi. Membuat kerusakan. Ya jelas dong, dengan saudaranya saja tidak peduli bagaimana dengan orang lain. Kalaupun berbuat baik. Lihat, orang yang tidak baik dengan saudaranya. Kalaupun dia bisa berbuat baik dengan orang lain, tentu pamrih karena dia ada kepentingan di dalam kebaikannya itu. Yang tidak bisa baik dengan orang tuanya. Dan tidak bisa berbuat baik kepada saudaranya. Kalaupun dia berbuat baik kepada orang lain, maka ketahilah. Di dalam ia berbuat baik kepada orang lain itu bukan karena Allah, tapi karena pamrih. Pamrih yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pas, pas seperti itu kaidahnya. Sehingga kalau ada orang baik-baik dengan orang lain, tapi kalau ternyata dengan kerabat dekatnya saja nggak pernah peduli, nggak pernah baik, ini tanda bahwasanya itu orang tidak punya kebaikan. Jadi perbuatan baiknya bukan karena Allah. Ada pamrih mungkin urusan bisnis, urusan kepentingan, urusan takut atau sebagainya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi dia untuk membuat kerusakan di atas bumi sangat gampang. 
Sehingga untuk mengambil haknya orang lain, merendahkan orang lain pun sangat mudah untuk membuat kerusakan di bumi. Karena kuncinya sudah di dalam dirinya itu. Dengan keluarganya sudah tidak bisa baik. Hatinya kotor. Ada kebencian, permusuhan. Dikit-dikit musuh fitnah, fitnah, fitnah. Biarpun kadang-kadang bahasanya bahasa Masya Allah. Bahasanya bahasa, bahasa agama. Orang yang menghasut di atas mimbar. Benci dengan ustaz sana, benci dengan ustaz sini. Mungkin. Dan itu semua adalah orang yang mengeruntuhkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka buah yang didapat oleh orang tersebut adalah kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata? Ulaikalahumullaknatu. Mereka adalah yang mendapatkan kutukan. Kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum suuddar dan bagi mereka adalah nanti kelak tempat tinggal yang sangat jelek yakni neraka jahanam. Maka mari kita semua berhati-hati di dalam urusan kita dengan sesama manusia. Jangan kita itu membuat kerusakan. Dan nanti kalau kita berbicara tentang silaturahmi ada beberapa sebab yang dosanya juga sangat gede, Pak. Yaitu sebab. Jadi dosanya lebih gede daripada mutus tali persaudaraan. Yaitu mengadu domba. Menyebar fitnah. Nanti, Pak, menemam. An-namimatu. Jadi orang mengadu domba. Dan al-fitnatu fitnah. Fitnah dan mengadu domba itu ternyata Lebih gede daripada memutus tali persaudaraan. Karena apa? Itu loh yang namanya namimah dan mengadu domba. Mengadu domba ataupun yang mengebar fitnah. Itu yang menjadikan sebab ber, berputusnya dalam sebuah keluarga. Maka hati-hati jangan kita memindah omongan kepada orang lain. Yang menimbulkan sebab permusuhan. Bahkan kadang. Kadang diam kita pun fitnah. Allah. Diam kita pun fitnah. Contoh, ada seorang yang bercerita tentang saudara anda. Ada orang bercerita tentang saudara anda. Dan dalam ceritanya itu adalah cerita yang kurang baik. Cerita yang kurang baik. Sementara anda juga ada di tempat itu. Anda tidak menghentikan omongan tersebut. Anda juga tidak pergi. Tapi anda cukup diam saja. Atau kalau ditanya. Dengan bahasa yang seolah-olah tidak tahu. Itu kan menjadikan orang itu semakin yakin dengan omongan itu. Itu sudah fitnah. Jadi begitu gampangnya orang menfitnah. Makanya kami juga dalam sebuah keluarga itu juga begitu. Gimana kabar saudaramu? Tidak tahu lah. Nah, itu fitnah sudah. Kenapa? Alhamdulillah baik. Ada apa? Baik semuanya. Kenapa ngomong gitu aja susah? Kadang-kadang kita tuh ngomongnya. Kadang, karena itu mesti ada sesuatu di dalam hatinya. Gimana tentang temanmu itu? Tidak tahu ya. Begitulah. Itu sudah fitnah. Oh, enggak musuhan itu. Allah. Jadi rupanya begitu gampangnya orang membuat fitnah ya. Sementara kalau saudara, baik, kenapa? Ada apa? Oh, dia baik sekali, selesai. Tapi sebaliknya ada orang itu kedipnya pun fitnah. Ngomongnya fitnah. Sana-sana fitnah. Maka hati-hati jangan menfitnah. Dia akan mengundang tekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Permusuhan. Dan setelah permusuhan, kerusakan di atas bumi, kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sebabnya. Maka hati-hati dalam kita bertutur kata. Dalam bertutur kata, jangan sampai kita membuat permusuhan di antara kita. Khususnya dalam sebuah lembaga yang kami ingatkan. Lembaga, santren, sekolah, persaingan, di kampung, di desa, Pak Kuwu sama Pak Calon Pak Kuwu. Wah itu bisa saja. Fitnah. Karena hatinya sudah kotor. Fitnah itu maknanya apa? Membuat satu ungkapan... Yang akhirnya orang bisa saja membuat tafsiran yang berbeda-beda. Itu bermasalah. Dukun itu jago fitnah. 
Ada orang kehilangan. Ada orang kehilangan. Datang ke dukun. Wah, dukunnya fitnah. Kemarin ada orang baju merah datang ke rumah ya. Oh, ada orang kehilangan. Ada baju merah. Langsung khayalannya. Baju merah, baju merah. Pamanku. Makanya khusus apa? Baju me- merah. Kiai fitnah. Orang sakit benar-benar bilang. Wah, ada yang ngerjain nih kan Wah, akhirnya gue pikir, iya kan saya punya utang dengan saudara saya. Akhirnya, sama yang utangin jadi kurang ajar nih. Ustadz kok buat fitnah itu. Nah, wah, ini kamu dikejain nih. Kamu kena ada apa-apa ini. Jadi macam-macam fitnah itu. Dan itu membuat permusuhan. Dan kalau sudah permusuhan, maka mengundang. Mendapatkan kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya. Kita masih dengan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Wa buka. Dan sudah merupakan ketentuan dan perintah dari Tuhanmu. Dari Allah. Perintah dari Allah, ketentuan dari Allah. Yaitu yang pertama. Allah ta'budu illa iyahu. Jangan engkau mengabdikan diri menyembah beribadah kecuali kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Jangan ditafsiri dengan yang salah. Mengabdinya seorang anak kepada bapak ibunya bukan beribadah kepada bapak ibu. Tapi tetap beribadah kepada Allah. Makanya kadang-kadang ayat ini tafsiri. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Nanti macam-macam. Karena sesuai dengan pikiran dan hawa nafsunya. Sudah. Ini adalah beribadah kepada selain Allah. Jaroh kubur beribadah kepada selain Allah. Kok enak benar jaroh kubur ibadah kepada selain Allah. Tawasul ibadah kepada selain Allah. Ini tidak ada selain Allah. Berarti Nabi dong yang ngajari gak bener. Kan gitu ya. Nabi ngajari ziarah kubur. Biar siapa buat fitnah ini. Ketemu ayat begini langsung ada sekelompok orang. Kalau sudah penuh. Allah ta'budu illa iya. Ibadah hanya kepada Allah. Dengan bahasa serius benar. Makanya hati-hati itu sekelompok orang. Mat Islam mayoritas di Indonesia. Ibadahnya tidak kepada Allah. Wah enak bener tuh fitnahnya itu. Ah, ini kelompok manusia kayak begitu nih. Ibadahnya sudah tidak kepada Allah. Tawasul ibadah tidak selain ibadah kepada sana Allah. Tawasul ibadah kepada sana Allah. Dia tidak mengerti tawasul kayaknya. Dia belum mengerti tawasul. Ziarah kubur dulu. Wah, fitnah lagi. Minta kepada kuburan. Siapa yang minta kepada kuburan? Fitnah, Masya Allah. Nah ini, kadang-kadang ayatnya. Ayatnya memang benar membawa Al-Quran. Maka kadang orang sering tertipu. Gara-gara baca Al-Quran. Tapi tafsirannya dari otak dan hawa nafsunya. Beribadah kepada Allah. Artinya di sini mengakui Allah adalah Tuhannya yang pantas disembah, Tuhan yang disembah. Kemudian dia di dalam dia beribadah hanya karena Allah. Bukan beribadah karena selain Allah. Maka lihat setelah itu lihat urusan kepatuhan kepada manusia itu lihat berdekatan dengan ini, ibadah kepada Allah. Tapi bukan ibadah kepada manusia. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua, kepada orang tua berbuat baik. Makanya benar yang pertama ini kita sering menemukan masalah-masalah pensyirikan kepada orang lain. Kami ingatkan bahwa begitu mudahnya orang mengatakan orang lain beribadah kepada selain Allah. Allah Dan kalau kita lacak itu betul-betul fitnah besar. Khususnya kaum mutasawifin katanya dianggap beribadah kepada selain Allah. Apa sih ibadah kepada selain Allah? Apa yang mereka maksud kalau bukan karena fitnah? Gak ada. Tidak pernah kita beribadah kepada selain Allah. Ibadah kita hanya kepada Allah. 
Kalau ziarah kubur kita berdoa di situ. Tawasul maknanya memohon kepada Allah dengan membawa apa yang Allah cintai. Bukan membawa Allah yang Allah benci. Enggak ada ya Allah dengan Abu Jahal terimalah takbulkanlah. Enggak ada. Kita membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Membawa amal soleh kita. Dan Imam Bukhari mengajarkan, eh, meriwayatkan yang tersebut. Sekarang mulai tersebar. Kalau sudah, lihat. Sebagian ahli fitnah yang membuat kerusakan di bumi. Membuat kerusakan di masjid. Biasanya kalau ketemu ayat ini langsung, wah belok kemana-mana ini. Makanya kita sekarang ngejar beloknya dia kemana-mana. Makanya saya kejar ini. Kadang-kadang kalau kita lengah ini, wah dimanfaatkan ayat ini. Allah tak butuh ilah iyah. Awas. Ada orang yang kelihatan nyembah kepada Allah, tapi yang disembah selain Allah. Mana ada? Gak ada itu fitnah. Dan ketahuilah, kalau ada orang sudah mengatakan tawasul adalah nyembah kepada selain Allah, dia tidak ngerti tawasul. Tawasul ada dua. Saya ingatkan di mana-mana. Itu ada ada... Ada keterangan khusus yang sudah dihadirkan dalam CD khususnya yang diklat waktu di Lirboyo di pesantren Lirboyo. Tawasul ada dua. Ini saya singgung di sini supaya tidak salah. Tawasul itu yang pertama adalah tawasul bidua. Kita datang kepada orang lain agar orang itu mendoakan kita. Padahal kita bisa doa langsung kepada Al. Lalu minta Kiai, Ustadz, Pak, Hei orang fakir, Pak, ibu-ibu, ibu yang sepuh, tolong doakan saya. Akhirnya ibu tersebut mendoakan saya. Itu namanya tawasul bidua. Minta kepada Allah, tapi melalui orang lain agar berdoa untuk saya. Ini boleh. Kemudian yang kedua, doa bintawasul memohon kepada Allah. Tapi di dalamnya ada tawasul dalam permohonan. Dan ini hakikat yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kita mohonnya tetap kepada Allah. Allah dalam hadis Sayyidina Uthman bin Hunayf. Allahumma inni atawajjahu ilaika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu. Ternyata dibawa. Binabiyika. Nabi Muhammad dibawa. Termasuk hadis salat istisqa Imam Bukhari, Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami, tawassalna, tawassalna kami telah bertawassul, mintanya kepada Allah, yang dibawa adalah Rasulullah, yang dibawa adalah paman Rasulullah Sayyidina Abbas. Nah ini adalah doa bitawassul. Lah kok begini dikatakan syirik, Imam Bukhari syirik dong. Di dalam hadis Bukhari itu bukan, bukan tawassul bitdoa, itu mintanya kepada Allah, bukan kita nyuruh orang lain mendoakan saya, bukan. Ini karena tidak dibedakan, maka begitu mudahnya orang mengatakan mid'ah, tawasul, dan seterusnya. Baik. Jadi ini sangat-sangat sangat sangat jelas. Jangan sampai. Akan tapi juga ada kesalahan dari kita. Sebagian para juru dakwah dan ustadz tidak merinci masalah tawasul ini. Biasanya kalau ditanya tawasul itu apa sih? Ya tawasul itu... Ya. Pakai, pakai analog, pakai perumpamaan. Perumpamaannya salah. Ya ibaratnya kalau kita datang ke presiden susah, ya kita lewat... Menterinya atau lewat siapa? No? Nah, ini kesalahan. Memangnya Allah kayak presiden. Ini kesalahan di kita itu. Sudah kita rinci itu. Ada. Itu ulama jelaskan. Ada model itu. Itu harus fasih kita berbicara itu. Makanya orang yang mengatakan tawasul bid'ah itu. Tawasul syirik dan sebagainya. Itu betul-betul ahli fitnah itu. Di dunia. Fitnah yang sesungguhnya. Biasanya pakai ini. Allah tak butuh ilah. Allah tak butuh ilah. Iya. Jadi tawasul doa bid'tawasul. Maksudnya memohonnya kepada Allah. Tapi dengan membawa. Lah, membawa ini tawasul. Membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh. Orang soleh. Amal soleh. Kita berbakti pada orang tua hadis sahih Bukhari. Ada orang terperangkap dalam gua minta kepada Allah. Ya Allah. Buka pintu gua ya Allah. Dengan kebaikan yang pernah aku lakukan kepada ibuku. Hadis sahih Bukhari. Jadi nah, itu kadang-kadang disebarkan. Makanya ibu-ibu kalau di kampung-kampung. Ada orang yang mengatakan tawasul adalah syirik bid'ah. Dia hakikat kebodohan. Ini harus ditegaskan. 
Karena dia nggak ngerti kalau belum tahu definisi tawasul, langsung denger nih. Ngerti loh definisi tawasul kayak begini. Hadis salat istisqa itu bukan tawasul bid'ah, tapi doa bid tawasul hakikatnya. Karena apa? Dalam hadis Bukhari yang diriwatkan yang eh, eh, hadis Bukhari di dalam salat istisqa itu bukan hei fulan, wahai paman Abu Thalib, wahai paman Abbas, wahai paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Abbas, doakan saya, bukan gitu. Tapi Allahumma ya Allah, mintanya kepada Allah. Membawa Abu Talib, membawa Abbas, membawa Rasulullah. Nah ini kadang-kadang diblender, makanya ini harus kita jelaskan. Karena apa? Itu juga fitnah orang yang suka mengkafirkan. Itu juga fitnah fitrah yang menjadi sebab perbusuan. Kakak adik tidak akur, bapak ibu tidak akur, saudara tidak akur. Ini yang harus dijelaskan sebabnya perbusuan itu loh. Sekarang ada kira-kira enak nih. Makanya radio-radio, kalau anda mendengar radio sudah mulai mengungkit tawasul. Tawasul disepakati dari masa ke masa. Tidak ada yang khilaf dalam hal ini. Kecuali khilafnya orang yang kurang ajar kepada syariat Nabi Muhammad. Tidak ada khilaf. Dari masa ke masa tidak ada khilaf tentang tawasul. Dan Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis tersebut sangat jelas. Kecuali setelah itu mau diplentir oleh seorang yang katanya muhadis akhir zaman. Tanya apa? Allahumma. Di sini apa? Yatlub ad-du'a. Minta doa. Dari mana takliknya kok minta doa itu? Memintanya kepada Allah. Bahkan hakikat sirik. Kalau dikatakan itu adalah... Minta kepada Abu Talib, minta kepada Abbas untuk doakan. Masa kepada Allah, Allahumma ya Abbas gitu. Nggak ada. Jadi yang mengatakan itu adalah sebagai tawassul bid-du'a hakikat syirik. Tapi yang ada, yang benar dalam hadis salat istisqa adalah du'a bid-tawassul yang inilah yang dilakukan oleh umat Islam dunia. Khususnya masyarakat kita. Jadi kadang-kadang sama ini menjadi sebab permusuhan. Karena kita menemukan kemarin yang ditanyakan ada kakak ibu dengan anak bermusuhan, saudara dengan saudara bermusuhan. Ini harus kita jelaskan. Harus kita jelaskan sejelas-jelasnya. Dan kami mohon para sebagian orang yang ahli tawasulan. Paling tidak belajar hakikat tawasul itu apa sih? Duduk 10 menit juga beres. Jadi kalau menjelaskan orang lain juga paham. Kadang menjelaskannya bulat, akhirnya tambah bulat. Orang-orang lain menilai dari keterangan yang bulat semacam itu. Padahal sudah dijelaskan para ulama, begini loh, begini, begini, begini. Dan ini tidak ada pelajaran di kelas, di pondok pesantren. Jadi pelajaran ini tidak ada di pondok pesantren, tidak ada di kelas. Sehingga keluar dari pondok pesantren kadang bingung dan kita sering mendengar bahasanya alasannya akal akalan ya maksudnya ya kalau kita ketemu itu orang saya ketemu orang dekatnya sajalah tawasul lah ini ini sebab senjata makan tuan ini makanya perlu ngaji makanya kami terus simbol agar ada terus pemahaman-pemahaman yang dihadirkan kita kita bukan membela kebatilan membela kebenaran harus dengan ilmu dengan kebenaran dan ini yang kita ambil dari guru-guru mulia bukan dari saya saya tidak punya apa-apa. Hanya diingatkan oleh sebagian para guru-guru mulia bahwasanya ada sebagian orang sudah terlanjur asik dengan amalannya, tidak mau belajar secara sesungguhnya tentang bagaimana amalan itu. Sehingga bisa dikritik oleh orang bingung gelapakan. Ah. Padahal hakikat amal yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita adalah amal yang syar'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini fitnah yang disebabkan dari sini sudah ada fitnah yang akan dibicarakan adalah tentang persaudaraan dengan orang tua. Tapi sudah dimulai dengan fitnah. Oh ada syirik, bid'ah, dan sebagainya. Allah tak butuh illa iya. Hendaknya jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Pada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Jadi martabat yang kedua. Setelah beribadah kepada Allah, ternyata yang kedua urutannya adalah dengan orang tua. Orang tua, bagaimana engkau dengan orang tuamu? Ini keterangan. Supaya kita lebih banyak merenung. Oleh Allah dihadirkan renungan. 
Coba kau renungi. Saat beliau sudah usia tua. Kadang semakin tuanya orang tua itu bukan semakin menggugah kelembutan hati sang anak. Hatinya memang busuk. Waktu bapak ibunya keker, itu mesti, masih dia bersopan santun, takut. Karena apa? Takut ditempeleng, takut dipukul. Takut dibentak. Karena memang dia tidak nyambung hatinya dengan orang tuanya. Maka giliran orang tua sudah mohon maaf, pendengarannya kurang, jalannya lambat. Kesabaran anak jadi hilang, itu kenapa ini? Ini diingatkan. Tatkala salah satu atau dari kedua orang tua itu sudah mulai menginjak usia tua, lihat. Sudah pandangannya tidak seperti dahulu, lihat. Langkahnya pun tidak selincah dahulu, lihat. Jalannya pun tidak tegak seperti dahulu, lihat. Makannya pun, lihat, sudah tidak seperti dahulu. Banyak yang dilarang. Dan terus dan seterusnya, lihat. Awas. Suruh merenung ini. Ahaduma, salah satu dari keduanya. Aukilahuma atau dua-duanya. Pokoknya, kalau kau sudah menemukan, lihat, khususnya di saat tua. Karena memang banyak kejadian yang mengerikan di saat mereka sudah mulai sepuh. Tanpa disadari mereka. Yang semestinya timbul makna kasih sayang yang sesungguhnya, sudah. Apalagi sepuh plus pikun. Dianggap bahlul. Dianggap gak ngerti apa-apa. Jadi semakin seenaknya itu anak. Na'udzubillah. Budak. Sudah buta ada seenaknya. Na'udzubillah. Semestinya lebih sayang dan lebih cinta. Dan isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya kalian lebih perhatian perhatian ini. Tapi banyak di antara kita sudah mulai kendor perhatiannya. Apalagi dianggap oh paling gak faham omongan kita. Sehingga dengan sopan santun kita yang kurang pun gak berani ngeritik. Sehingga kita semakin, kalau dulu bapak ibu masih keker, kamu kok begitu nak? Enak. Tapi kalau sudah tua, kadang seorang bapak dan ibu karena sudah sepuh, mungkin tidak melihat. Mungkin takut karena anaknya keras suaranya. Sehingga jarang mengingatkan lagi, ini anak durhaka ini. Jadi semakin tua orang tua kita lihat, harus kita semakin peduli dan perhatikan. Uf itu adalah kalimat yang sangat ringan tapi gak nyaman. Ngomongnya pun dengan nafas yang ditahan. Kalau bahasa, iya, iya. Ya, Bu? Iya. Kepada orang tuanya seperti itu. Hilangnya kesabaran di saat berbicara. Karena apa? Uf ini biasanya, kalau para, para tafsir menjelaskan, Uf itu biasanya dari nafas. Nafasnya orang yang sudah tidak nyaman berbicara dengan orang tuanya. Mungkin karena pahamnya sudah mulai kurang, telinganya ku, kurang. Sehingga kalau berjalan pun lambat. Hei bu, cepat bu. Semuanya jadi, cepat. Rewel, gak suka makan. Dia pun gak ngomong dia. Gak mau lagi. Kasih makan, pakai capek-capek, gak doyan. Hente dulu waktu kecil bikin susah, bener. Bubur, ganti bubur, ganti begini, ganti itu. Sudah tuh empis lagi di atas. Kita ini Masya Allah, gak sadar kita. Ini pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala lihat. Di saat orang tua sudah mulai sepoh itu, kadang ternyata malah menjadikan seorang anak lalai. Karena hatinya memang jauh dari hati orang tua. Gak sabar. Jalan orang tua memang begitu, lihat kembali seperti bayi lambat. Ya Dalam keadaan ibadah lagi umroh, menemani bapak ibunya ditarik-tarik. Gimana ini? Kau cepat cunuh, kau tinggal lanjak maaf. Ini gara-gara ibu ini. Inna lillah, Masya Allah. Ibadahnya masuk neraka itu. 
Jadi orang tua ternyata di saat beliau sudah mulai sepuh, kadang di situ mengundang bencana buat sang anak yang tidak ngerti orang tuanya. Telinganya sudah jarang mendengar, kurang kuat pendengarnya. Kadang kita juga tidak sabar. Pemahamannya kadang kurang, kita sudah tidak sabar. Makannya pun mulai repot, kadang kita tidak sabar. Apalagi kalau sampai kadang kepipis di atas kasurnya. Lihat waktu ngebas kepreknya bagaimana hatimu. Durhaka. Apakah tidak sadar kalau kita pernah kencing dan buang air di atas pangkuan ibunda kita? Oh, luar biasa ini. Sampai dalam tafsir hadis adalah di saat mengambil kotorannya orang tua itu kalau ada nafas yang merasa tidak nyaman itu bentuk uf. Allah, orang tua kita lihat di saat membersihkan kotoran kita dengan senyum. Dengan senyum orang tua kita, Allah. Kadang kita orang tua kita, Masya Allah, hanya kotoran seumur hidup paling dua, tiga kali itu. Allah. Ini diisyaratkan oleh Allah. Di saat dewasa, di saat, di saat orang tua sudah mulai sepuh. Ini sebutkan. Walatan harhumah, jangan membentak mereka. Membentak. Jangan membentak mereka. Ya itu tadi karena ketidaksabaran bentak begitu mudahnya. Ah. Kalau berbicara yang baik, yang lembut, yang menunjukkan kamu itu orang yang mulia, ngerti kemuliaan orang tua. Kalimat yang benar, ya Allah. Sabar. Bahkan kemarin sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, jika ada seorang anak, di saat ibundanya berbicara, Kemudian mendekatkan teringannya di depan bibir ibundanya itu seperti jihad di jalan Allah. Apa Umi? Atau di saat berbicara itu jangan berteriak. Tapi mendekatkan suaranya di telinga ibundanya. Allah. Amalkan amalan yang ringan. Jangan mikir puasa setiap hari gak makan-makan. Ngapain ibadah susah-susah begitu. Ibu bapak ini benar ada orang puasa setiap hari. Tapi setiap hari cemberut sama ibunya. Jaksa bapak ibunya. Ibadah benar, bagus. Kalau anda mau puasa setiap hari, mau ibadah semalam suntuk. Ibadah banyak. Tapi ibadah yang paling gede adalah bagaimana engkau dengan orang tuamu. Dengan orang tuamu. Tamu dari saudara-saudara pembimbing para saudara Tunarungu. Ada beberapa jamaah yang Tunarungu. Agar dikirim ke kirim. Kalau dari situ kanan majlis. Karena sudah ada penerjemahnya yang dengan bahasa isyarat. Karena ada rombongan beberapa kaum muslimin yang mereka tidak bisa mendengar. Tapi juga ingin ngaji. Jangan kalah yang sehat nih. Yang tunarungu juga mau ngaji. Ini yang sehat nggak mau ngaji. Ini gimana? Ini ada rombongan tunarungu. Dan juga disiapkan ada penerjemahnya. Insya Allah nanti kalau punya saudara-saudara yang tunarungu bawa aja. Ada tempatnya sendiri dan ada penerjemahnya. Itu di pinggir itu ada. Yang tunarungu bawa. Karena mereka juga punya kewajiban selagi masih bisa melihat, mereka bisa punya kewajiban untuk menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong panitia tempatnya yang layak, harus diperhatikan. Dan kalau hari ini tempatnya kurang, nanti dibesarkan lagi, harus diperhatikan. Dan mereka harus lebih kita perhatikan, karena memang cara belajar mereka berbeda. Dan mereka punya kewajiban menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Petunjuk lagi. Wahfidlahuma, rendahkan sayapmu Janahadulli sayap kerendahan Maksudnya, tawaduk Allah 
Tawaduk kepada orang tua. Dan memang ini sudah. Apalagi di saat orang tua sangking baiknya. Asal nak, sudahlah tanah semuanya ini aku hibahkan kepada munak. Giliran orang tuanya habis hartanya. Diberikan kepada anak. Sudah semenang menang itu anak. Apalagi di saat anak itu kok mewakili kerjaan bapak ibunya. Ibunya sakit misalnya. Sudah mulai lemah sakit. Nah urusan pekerjaan kamu yang neruskan. Sudah mulai sombong. Sonang menang dulu kepada bapak ibunya. Innalillah. Maka di satu orang tua semacam itu, rendahkan sayapmu. Semakin tawaduk kau. Karena beliau semakin lemah, semakin kau merendah lagi. Kalau engkau kasar di saat beliau kas kuat, itu masih ringan. Kau bisa dihantam, kau dibalas. Kau. Ya, kita dia mentak sudah diam. Tapi di saat mereka lemah, awas. Engkau harus merasa lebih lemah lagi. Artinya, jangan kalah kalabnya dengan beliau. Jadi merasa melemah lagi, lembut lagi. Rendah lagi, tawaduk lagi pada orang tua. Betul ini adalah, biasanya itu tadi, kalau orang tua sudah mulai tua, itu anak tua, kemudian sudah beberapa anu, nggak kerja, dan sebagainya. Padahal dari hartanya semuanya juga orang tua yang ngasih. Kalau seandainya orang tua tidak ngasih harta, dia bisa besar makan, dikasih makan, disusui oleh ibundanya juga. Ibundanya ngasih. Cuman dasar ahli neraka, dia tidak sadar bahwa, di saat dia mulai kuat, lihat. Ibunya... Dibuatkan meja khusus. Nggak boleh makan bareng sama anak-anaknya. Karena ibunya kan. Kalau sudah tua kan bau ya katanya. Katanya. Kurang aja karena bau tanah. Enak bener bau tanah. Sudah bau tanah. Ente yang bau tanah. Ente bukan bau tanah. Bau comberan. Ibu bapaknya dibilang sudah bau tanah. Kalimat-kalimat yang menyakitkan seperti itu. Dan kadang begitu tidak nyaman. Karena mungkin orang tua tidak bisa bersih. Karena tidak kelihatan. Mungkin ngambil kuah. Tumpah, sehingga daripada tumpah di sepre yang bagus, di taplak meja yang bagus, di pinggirkan sana. Sudah, abah makan di sana aja, ibu makan sana buatin kamar khusus. Allah, innalillah. Awas kedurhakaan di saat beliau sudah semakin tua. Kedurhakaan di saat beliau kuat saja, haram, dosa gede. Apalagi di saat mereka sudah tua. Sehingga ini penekanan dari Allah, agar engkau semakin sadar, Nina. Wahai hamba-hambaku yang menjadi anak. Minar rahmati dalam bentuk kasih sayang. Jadi yang harus engkau hadirkan adalah kasih sayangmu yang semakin kau tambah di saat menghadap orang tuamu. Wakul dan setelah itu adukan kepada Allah. Ya Allah, Rabbir hamhuma. Rabbir hamhuma. Ini ternyata adalah hakikatnya ada di sini. Hakikat dari perjuanganmu untuk orang tuamu adalah di sini. Engkau ingat beliau, ingat kepada orang tuamu lalu engkau adukan kepada Allah. Irhamhuma Rabbirhamhuma Ya Allah berikan kasih sayangmu kepada kedua orang tua Kama Rabbayani Sohira Diingatkan kepada Allah agar kita tahu budi Seperti beliau-beliau waktu merawatku masa kecil Ya Allah Padahal dari Allah lebih dari itu Cuman doa yang diajarkan oleh Allah itu biar kita tuh ingat jasa orang tua Ingat kebaikan orang tua Agar semakin yakin di dalam kita itu mensyukuri Irhamhuma Ya Allah berikan kasih sayangmu kepada orang tuaku Ya Allah Seperti mereka berikan kasih sayang kepadaku waktu kecil. Artinya ini pendidikan dari Allah. Padahal kalau ya Allah berikan kasih sayangmu kepada orang tuaku, selesai kan? Tapi begitulah Allah. Mengajari kita itu. Agar kita ingat loh jasa orang tuamu itu loh ingat. Kamarobayani sahira waktu mereka mengerawatku. Bukan merawatku waktu gede. Waktu kecil ya Allah. Lihat. Kurang ajar saya kencing di atas bangkuannya. Malam-malam orang tidur nangis. Wah rewel macam-macam. Wah. Itu, itu kita maksudnya apa? Ya Allah berikan kasih sayangmu kepada orang tuamu. Ya orang tuaku yang telah benar-benar merawat kulihat. Harapannya apa sih? 
Kita belum punya kebaikan kepada orang tua. Orang tua sudah baik kepada kita. Orang baik sudah baik, orang tua baik kepada kita. Padahal kita belum punya kebaikan orang kepada orang tua. Penuh kasih sayang. Seperti mereka merawatku waktu kecil, ya Allah. Inilah pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita ingat kepada orang tua kita. Awas, awas, kutukan, kutukan dari Allah. Kalau enggak pengen dikutuk. Maka baik-baiklah kepada orang tuamu. Enggak ada tawar di sini. Harus, harus. Sudah sering kami sampaikan di majlis ini. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Biarpun kaya apa yang menikahinya siapapun. Dan disuntik dana apapun, sebanyak apapun untuk bisnisnya. Ia akan hancur dan sengsara karena durhaka kepada orang tua. Enggak akan bisa menuai kebahagiaan. Sampai di sini saja insya Allah. Kita belum bisa masuk hadisnya. Ini belum hadis. Ini adalah bab yang ke-41. Hadisnya insya Allah. Hadis pada pertemuan yang akan datang ini saja. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua. Dengan sesungguhnya. Syukran kasiran kami ucapkan kepada guru kita semua. Buya Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para pendengar radio dimana saja berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jam yang bertanya langsung. Kami persilakan satu penanya terlebih dahulu dari bapak-bapak dan satu penanya dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilakan. Dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati. Kami ingin bertanya. Kami mempunyai teman itu yang di kutak terakan tadi sama Buya dari kelompok mereka yang anti tawasul. Dia sangat baik dengan kami yang dia tanyakan kepada kami yaitu masalah haul maulid nabi genjringan sambil marhaban dan Solat sunnah digabung. Dia menanyakan kepada kami, minta dalilnya yang konkret ataupun hadis nabinya yang konkret. Karena kita yang sekelompok pakai tawasul dan genjeringan sabil marhaban dan maulid nabi ini, dia mengatakan bahwa kami ini orang yang taklid buta. Jadi mohon penjelasan kepada Buya bahwa dalil-dalil yang konkret ataupun hadis Nabi yang konkret dan sebagaimana yang dikatakan orang yang menjadi orang taklid buta. Kami mohon penjelasan sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Ustaz Di luar tema yang tadi Sholat empat rokaat Yang dilakukan setelah sholat jumat Dinamakan sholat apa? Sholat empat rokaat setelah duha Setelah sholat jumat Dilakukan empat rokaat Dinamakan sholat apa? Dan apa hukumnya? 
Dua, kunut yang saya tahu satu, dilakukan. Satu-satu seharusnya tadi pertanyaannya. Satu-satu aja. Sudah sudah diucapkan kunut apa ibu? Sekalian kalau kita sudah sudah diucapkan ya. Kunut. kunut yang saya tahu dilakukan sholat subuh. Tetapi ini dilakukan setiap waktu. Disebut apa dan boleh tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kami cukupkan terlebih dahulu. Lanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penting. Cuman seharusnya, yang mendengar langsung itu yang bersangkutan. Sebab kalau pakai hujah yang panjang, menukil hujah sendiri juga kadang tidak rinci. Juga akan jadi masalah Kalau hujahnya sangat jelas Jadi dalam kita mendefinisi, menjelaskan masalah itu Para hadirin hadirat Kita harus samakan antara kita dengan dia Tentang sesuatu yang dihukumi Jadi yang akan kita hukumi itu misalnya Tentang Kita akan mengatakan bahasanya enak tidak Apa yang enak dan tidak Ya jenis makanan misalnya Makanannya harus sama dulu Nasi jam Jamblang. Ente tanya, kita tanya, ente tahu nasi jamblang enggak? Jangan-jangan nasi jamblang beda maksud ente. Kalau dia paham nasi jamblang itu dan kita sama nasi jamblang itu baru kita enak enggak? Baru nanti begitu. Sekarang kadang-kadang dia enggak paham nasi jamblang apa, rupanya nasi jamblang menurut dia, nasi jamblang menurut saya. Beda. Saya itu dulu tidak paham tahu gejrot. Saya pikir tahu gejrot tahu i, isi. Karena masuk di sini kan enggak pernah ada di Jawa Timur tahu gejrot sama tahu isi. Akhirnya kita ngomong, tahu gejrot, ya salah. Sekarang kalau pengen ada orang begitu itu, harus kita tanya. Pemahaman ente, ente yang mengatakan haul itu salah. Kemudian apa tadi? Maulid itu sah, misalnya. Apa menurut ente tentang haul dan maulid nabi? Ente tanya, kita harus tanya begitu. Jangan-jangan dia tidak ngerti. Dipikir maulid nabi menyembah nabi, kan salah. Pasti salah, saya pun mengatakan salah. Kalau maulid nabi menyembah nabi. Haul lagi apa? Haul itu menurut ente apa? Kita jangan sampai dia itu menyalahkan tanpa demisi dong. Kita jangan kejebak. Kalau masalah kita mah punya hujah dan kita punya penjelasan. Dia tanya, kita tanya dulu. Menurut ente hal itu apa sih? Hal itu ya. Hmm. Hal itu ya bid'ah. Loh, enak bener hal bid'ah itu. Ente hal itu apa menurut ente? Selamatan untuk orang mati, bersedekah untuk orang mati. Disepakati ulama boleh. Ayo ngomong apa lagi ente? Ya, hal itu. Hmm, nah, dijamin tidak ngerti dia tuh hal itu. Coba tanyakan. Jadi ente kita tidak usah berbelit-belit dengan mereka itu. Kalau dia menyalahkan kita, tanya dulu. Menurut ente itu, saya itu salah apa? Dia biasanya langsung. Karena pekerjaan ini tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Ntar dulu. Anak itu ngerjain apa? Nggak dilakukan Nabi. Ente paham tentang hal itu apa? Tanya dulu. Itu tidak usah beli-beli. Nah, kalau dicatat dulu, dicatat rapi, hal menurut dia begini. Kalau dia salah dari definisi yang dia pendusta seterusnya, nggak ngerti. Maulid Nabi itu apa? Maulid Nabi adalah mengkultuskan Nabi Muhammad. Nah, kalau mengkultuskan Nabi Muhammad, menurut saya juga haram sama. Tidak nunggu ente. Guru-guru saya sebelum ente lahir sudah mengatakan kultus adalah ha- haram. Bukan maulid Nabi, bukan mengkultuskan Nabi. Siapa mengatakan maulid Nabi mengkultuskan Nabi? Jadi ini kita tanya dulu supaya kita tidak terjebak. Jangan sampai kita membawa keterangan panjang lebar sampai keluar busa. Tatonya dia masih dengan kekeh pemahaman yang salah. Kita cerita, oh Masya Allah, enak itu. Ada ininya, ada tahunya, 
ada kentangnya, ada ininya, masya Allah enak. Rupanya dia bicara lain dia, nasi busuk yang didengar. Jadi kita harus tahu dulu dia ngomong apa itu, supaya kita tidak terjebak. Sudah kita panjang lebar cerita, oh masya Allah, kita juga pernah cerita. Iya orangnya baik gini 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 ini orangnya datang orang, bukan itu orangnya. Lah, ngapain saya cerita orang baik ini? Rupanya salah oh orang. Definisi menurut dia itu apa? Makanya dia mahal niza yang kita persediakan itu sudah jelas. Menurut ente hal apa? Menurut maulid ente maulid nabi ah? apa? Kalau sudah ketemu sama maulid nabi menurut dia, maulid nabi sama menurut saya, menurut dia, baru nanti dihukumi. Lah kalau dari yang pertama ini sudah nggak ketemu, ya nggak bisa. Biasanya mengatakan maulid nabi adalah kultus dan tidak pernah dilakukan nabi. Contar dulu kok dari kau ke nabi, menurut ente maulid nabi itu apa? Hal itu apa? Harus jelas begitu. Kalau mereka belum bisa menjawab segitu, katakan dia pun fitnah dan berdusta. Definisi harus sama, tawasul lihat. Sampai ada yang katanya ustaz yang pernah dialog dengan kita, dengan masalah tawasul. Kita kirimi, mari kita bersama-sama ngadain tawasul di, di masjid pesantren. Padahal setelah dialog ya, setelah diskusi, akhirnya ya kami pikir ya ada kesadaran atau apa gitu. Kami kirim SMS, Assalamualaikum. Insya Allah setiap Jumat kita akan berpikir, tahlil, dan bertawasul di ini. Langsung dibalas. Dengan bahasa yang ngejek. Ikutilah acara syirik meminta kepada orang meninggal dunia bertawasul di Al-Bahjah. Oh, jadi belum fahal rumahnya. Kita sampai keluar busa, nggak paham benar rumahnya. Tawasul kayak apa? Lagi ini permasalahannya. Jadi kalau nggak paham, mereka pasti salah. Jadi kalau seandainya ada orang, misalnya kita mengatakan. Orang nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Nggak ngerti apa itu sujud orang Jerman. Baru belajar Indo, bahasa Indonesia. Dia orang Islam. Yang dia ngerti bahasa yang mabuk adalah ha, haram. Sujud adalah apa? Ba? Baik. Salat adalah ba? Baik. Rupanya salah dia. Waktu melihat di masjid pulang ngomong sama saudaranya. Eh, adikmu mabuk di masjid. Ya kan kurang aja. Kok bisa mabuk? Iya mabuk. Kok bisa mabuk? Astagfirullahalazim. Di masjid lagi. Iya mabuk di masjid. Rupanya dia mau ngomong salat ketukar karena baru belajar bahasa Indonesia. Pengen ngomong salat di masjid. Cuman ngomongnya apa? Mabuk di masjid berabe kan? Nah, itulah gara-gara orang salah definisi. Rata-rata orang yang menyalahkan tawasul maulid nabi, dia itu nggak ngerti bahasa Arab atau nggak ngerti permasalahan. Berarti orang yang baru belajar. Ya, karena belum belajar itu masalah. Jadi setelah kita definisikan apa itu hal. Kalau hal bagi kita sangat sederhana. Hal adalah terkap, tersimpul tiga makna. Untuk berbakti pada orang tua kita, guru kita. Yang pertama apa? Silaturahmiyat. Dengan adanya hal bertemu acara tahunan. Masalah hari bisa dirubah-rubah kok. Bisa dirubah-rubah. Nanti kalau saya meninggal dunia, halnya tidak harus pas di hari meninggalnya. Acara tahunan pasti barengi dengan miladnya pesantren, acara maulid, nah, nabi sering hal. Hal itu maknanya di situ adalah tiga hal. Berbakti yang selama ini kita sebutkan. Berbakti pada orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, membuat suasana silaturahmi. Bahwasannya kita sambung dengan guru mulia atau dengan orang tua. Namanya perkumpulan. Kemudian di dalamnya ada sedekah. Dari anak-anak yang punya duit dikumpulin lalu kita buat makanan dihidangkan kepada saudara-saudara. Sedekah. Disepakati oleh para ulama. Gak ada mengatakan sedekah. Kemudian pahalanya diberikan kepada orang. Dihadiahkan kepada orang meninggal. Bid'ah. Gak ada itu. Gak ada disepakati ini. Yang ketiga adalah berdoa. Mana ada bid'ahnya mkhaul? Mkhaul. Tapi kok tahunan sudahlah. Kalau tidak mau tahunan, ente tidak hadir kalau sama saya. Setahun lima kali. 
Dia bermasalahnya bukan pengen benar, pengen nyalain orang. Karena itu nggak ngerti itu tadi. Makanya orang yang benci hol, anti hol itu berangkat, mohon maaf, dari kalimat yang sedikit kasar. Karena kebodohannya tentang haul. Dan haul sendiri tidak mengingat kematian seseorang. Orang meninggal bukan perlu diingat kematinya. Mengingat kebaikannya orang yang telah meninggal. Dan itu perintah dari Allah. Lihat di dalam hol apa yang disebut? Bukan hu, bapak mati tahun ini, hu, mbah mati tahun ini. Tidak ada. Itu haram. Tapi disebut manakib. Sejarah riwayat he. Disebutkan tentang kebaikannya. Ah, perintah Nabi. Utkur mahasir amwatikum. Atau mautakum. Sebutlah kebaikan orang meninggal. Mana bid'ahnya haul? Panjang ini ceritanya ya. Jadi sangat jelas. Wajah itu syar'i haul. Haul adalah syar'i. Maulid Nabi. Wah, orang menyebut sejarah Nabi. Berkumpul untuk Nabi. Memperbanyak solawat. Agar tahu kita umat Nabi. Agar akhlaknya niru Nabi. Dikatakan bid'ah. Biasanya didefinisikan yang salah. Maulid Nabi adalah pengkultusan kepada Nabi. Ada masalah membaca mulit, membaca nasyid. Oh, membaca nasyid diperkenankan. Imam Sayyidina Sahasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah SAW. Ayo Samid berani mengatakan, penyair, apa, syair adalah haram. Syair tidak haram. Inilah rebananya. Eh, ada orang perempuan datang pada Nabi. Ya Rasulullah, perempuan. Inni nadhartu an adribu daffa ala ra'sika. Allah. Ya Rasulullah, aku pernah benar-benar waktu engkau berangkat perang, aku nadar. Kalau sampai engkau kembali selamat, aku akan memukul rebana di atas kepalamu, Ya Rasulullah. Nabi tidak berkata, bid'ah itu. Tapi Nabi mengatakan, awfi binadrik, penuhi nadarmu. Dan tolak al-badru, dan masih banyak para jariah wanita-wanita yang ada di Madinah juga mengucapkan, ada rebana, ada pukulan. Tidak ada masalah-masalah ini, apa yang dipermasalahkan? Apalagi? Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang begitu itu bingung saja. Ini ngaji itu enggak. Yang taklid buta itu dia. Hanya ikut gurunya yang katanya itibak sunnah kitabullah. Dia taklid buta benar. Enggak mau mikir, enggak mau tanya kepada orang lain. Itu taklid bu. Yang taklid buta itu. Makanya maulid bat bid'ah. Wah bid'ah. Dia taklid enggak pernah mikir. Justru yang mikir itu ulama kita ini. Maulid nabi maknanya begini. Haul maknanya begini. Memukul dengan rebana ada hujahnya. Hanya masalah di masjid ada hilaf tentang kesahihan hadis itu. Sebagian mengatakan haram di masjid, sebagian mengatakan tidak haram karena permasalahan hadis. Alinun nikah fil masjid di madribu alihi Ada hadis nabi wasanya kalau ada pernikahan iklankan di masjid, umumkan masjid dan pukul rebana di situ. Sebagian menolak hadis ini sehingga yang menolak hadis ini mengatakan memukul rebana di masjid haram. Yang mengambil hadis ini boleh memukul rebana di masjid. Tidak ada masalah semuanya kalau berangkat dari faham. Makanya kami nyatakan betul bahasanya. Orang yang suka membitahkan itulah yang taklid buta. Dia katanya enggak mau taklid. Ternyata taklid dengan gurunya yang mati baru beberapa tahun yang lalu. Katanya enggak mau taklid. Enggak mau taklid mikir dong kalau enggak mau taklid. Dia itu taklid. Oh, dia ikut gurunya. Ikut halah dua, oh, dua kali saja. Baru dua kali ketemu sudah taklid. Lebih buta lagi dia. Kalau kita ngikuti guru kita karena kita belajar bertahun-tahun. Dia ikut kalakoh dua kali. Bid'ah. Sesat. Masul raka. Huh. Ya Allah. Ini ahli neraka semuanya. Nah, ini taklid buta itu kayak dia. Taklid buta itu gak, pakai, gak mau pakai nalarnya. Jadi ilmu yang diambil bukan ngaji yang panjang. Nah, kita ngaji lihat kitab yang kita baca apa. Dari guru kita. Hadis-hadis, tafsir, ketemu ulama. Dan seterusnya menulis kadang-kadang. Yang taklid buta orang yang semacam itu. Nah, ini ada macam-macam. Terus ya tadi masalah. Masalah niat mengumpulkan sholat apa? Jamak. Oh, empat rokaat. Nah, ini pertanyaan kedua. Yang pertama ada lanjutan masalah sholat. Oh, sholat-sholat digabung. Ini masalah niat. 
Ini digabung itu adalah bukan. Yang ada adur ada rambu-rambu. Misalnya kalau salat fardu tidak bisa digabung dengan yang lainnya. Akhlabi salat sunat yang martabat yang mutlak. Nah, faham tidak mutlak? Mutlak itu tidak bisa di, boleh dibawa kemana-mana. Jadi kalau sama-sama mutlak tahiyatul masjid dan sebagainya. Kalau Anda mau ke masjid itu intinya diminta Anda salat tahiyatul masjid. Kalau ternyata Anda punya wudu Anda, salat wudu pun disunnah. Kan? Kalau anda sholat wudhu, maka anda sudah mendapatkan tahiyatul masjid. Itu contoh. Jadi tidak perlu ulang dua kali. Dan sangat jelas itu yang di, diajarkan dari Nabi SAW. Ini adalah pembahasan fikih yang panjang. Ketahuilah bahwa itu sangat sederhana. Permasalahan mereka itu adalah pengen mencari-cari kesalahan. yang Sehingga tidak ketemu-ketemu. Sehingga macam-macam akhirnya dibuat cek salah. Dia adalah ahli fitnah di dunia dan di akhirat. Ini harus tegas kepada mereka. Makanya kita gemes cobalah ngobrol yang baik. Kalau memang ada ustadznya, ya, nanti bisa datang ke sini kita jelaskan dengan yang baik. Buya nggak pernah kerti silat. Insya Allah nggak bakal dipukul semuanya. Tenang saja. Aman. Nanti ada makan, sembelihkan kambing. Di belakang banyak kambing. Duduk di sini yang manis. Wah, kekeluargaan. Nggak ada masalah. Nggak usah. Ya. Apa itu? Alah kalau sebelaran fitnah lagi gitu. Itu yang nulis kalau orang Islam yang benar enggak nulis itu yang nulis setan itu. Setan punya komputer dari ini sudah. Setan kan dia fitnah enggak ada kalau orang benar akan bertanya bukan membuat fit. Fitnah. Ini harus dijelaskan bahasa saya ketahuilah. Sangat jelas syariat Nabi Muhammad yang diamalkan oleh para guru-guru mulia kita sangat jelas. Jadi enggak usah ragu, enggak usah ragu. Makanya kita harus tegas. Ini kadang gara-gara kita ini kadang-kadang yaitu termasuk fitnah itu kalau ustaz ditanya masih mengatakan gimana ya? Ustaz harus tahu. Makanya ada, kita ada diklat 12 masalah itu harus sudah dimulai. Kita sudah mulai di Lirboyo diklat 12 masalah. 12 masalah itu yang masalah yang begitu itu. Yang orang kadang salah paham. Kadang kita sendiri rupanya nggak ngerti. Karena pelajaran ini nggak diajarkan di kelas. Coba. Di pondok pesantren di kelas nggak diajarkan tentang rincinya kayak begini itu nggak ada. Hanya itu sudah jadi amalan. Kenapa kok dilupakan di pesantren? Karena ini kebenarannya sudah nggak dibantah. Makanya nggak usah diajarkan di... Pondok, cuman ternyata di saat munculnya fitnah, akhirnya benar-benar bingung. Ini Ustadz Alun di pondok ditanya begitu, akhirnya ngarang ngomongnya. Banyak itu. Maka insya Allah kita harus siap. Sehingga kita dalam urusan akidah, kita akan lebih konsentrasi dengan permasalahan ini. Adapun sifat 20 sudah sangat gampang. Kitabnya ada, maka kita sering membahas masalah-masalah ini. Ini perlu waktu yang khusus. Sehingga satu masalah biasanya perlu pertemuan satu pertemuan agar semakin matang. Dan insya Allah akan ada silsilah yang semacam itu. Adapun masalah salat empat rakaat setelah Jumat namanya salat sunnah ba'dial Jum'ah. Jadi salat sunnah ba'dial Jum'ah adalah dikukuhkan sunat. Hanya yang dikukuhkan adalah dua rakaat selebihnya adalah seperti duhur. Jadi ba'dial Jum'at, Jum'at adalah seperti duhur, gantikan duhur. Maka sunnah yang ada pada duhur juga ada pada Jum'at. Maka disunnahkan salat ba'dial Jum'at. Dua rakaat atau empat rakaat. Hanya ada riwayat dari Nabi bahasanya, jika dilakukan di masjid dua rokaat, jika lakukan di rumah empat rokaat. Tapi yang jelas dua atau empat adalah sunnah. Hanya yang dikukuhkan adalah dua rokaat, selebihnya adalah sholat sunnah, tapi tidak dikukuhkan. Itu adalah pendapat ulama. Dan diambil dari hadis Nabi Alaihi Wasallam. Ini... Saya bicara warul birul waliden ini kemana-mana pertanyaannya ini apa tadi? Ah? Apa mas? Oh kunut kunut yang dilakukan kunut kunut yang namanya ada kunut subuh kunut di dalam solat subuh itu adalah pendapat di dalam madhab kita Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu 
Dan jangan macam-macam dengan Imam Syafi'i bahwa kunut di dalam salat subuh adalah sunat yang sangat dikukuhkan. Ini salah satu. Pertama, kunut subuh. Ada madhab lain yang tidak mau pakai kunut subuh, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau seandainya ada orang tidak pakai kunut, kemudian kalau ditanya kenapa kamu tidak kunut, karena aku ikut Abu Hanifah, maka itu benar. Dan itu bukan taklid bu. Buta. Taklid buta itu ngikut orang nggak ngerti ilmu. Misalnya apa? Ngapain kamu begitu? Aku melihat orang di pinggir jalan, lalu saya ikut. Ikuti. Maka itu taklid, Bu. Kalau ikut Abu Hanifah itu buta nggak? Ya nggak buta orang alim. Makanya kalau ada orang nggak kunut ikut Abu Hanifah, itu benar. Kalau orang kunut ikut Imam Syafi'i bukan taklid, Bu. Memang Imam Syafi'i orang bodoh. Kita katakan, Imam Syafi'i bukan orang yang di pinggir jalan yang nggak ngerti ilmu lalu kita ikuti. Jadi taklid buta itu ngikut orang yang nggak je. Mau kemana? Mau ke Majalengka. Terus ikut siapa itu? Ya tahu ini ada orang jalan ngikut saja. Oh ini ikut buta itu. Jadi kalau taklid buta adalah ngikut Pak Haji yang dari Majalengka. Pak Haji saya ngikut. Nah ini baru ketemu judulnya. Imam Syafi'i orang alim bukan? Orang alim ikut Imam Syafi'i bukan taklid buta, taklid melek. Lah ini yang justru yang aneh-aneh itu taklid bu. Buta. Rupanya diikuti orang akhir zaman yang suka nyalain orang-orang gede itu. Maka kalau ada di Indonesia, ada orang yang tidak mau kunut. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak kunut? Karena guru saya dari India ikut Imam Abu Hanifah. Saya hormati itu. Tapi kalau tidak mau dengan Imam Madhab yang empat. Kata hadis Nabi. Oh, eh, ini taklid buta. Membaca hadis saja nggak benar dia. Membahas Arab aja nggak ngerti. Ini taklid buta. Ini sok. Melek. Meleknya orang merem itu gimana sih? Ya tetap mah. Merem. Meleknya orang merem. Oh, saya tahu. Tahu apa ini? Saya ini istihad sendiri. Saya enggak taklid. Saya dengan hujah. Hujah ente dari mana? Ente cari sendiri atau kata orang? Cengar sendiri. Ya, dari orang. Nah, itu taklid sama. Saya pun mengerti dalil dari oh. Orang dari ulama, maka itu jadi kemudian kalau kunut itu. Tapi kalau kunut nazilah, kalau kita dengar ada musibah di negeri lain, Palestina, di Myanmar, di Thailand, di mana gunung kelut, kemudian kita mendengar musibah atau kita khawatir akan turunnya musibah, maka boleh kita kunut namanya kunut nazilah, kunut karena musibah setiap waktu, bahkan sebagian ulama mengatakan setiap salat termasuk salat sunnah. Jadi boleh namanya kunut nah. Zilah. Cuman ini tidak ada. Kalau ini tidak ada perbedaan. Kalau nanti ada perbedaan. Biar menurut Imam Abu Hanifah tetap sun. Cuman anehnya ini. Kita itu kan akhir-akhir ini setiap sholat Jumat kan ku? Kunut. Komentar dari teman-teman yang belakang. Ada yang mau kunut bu ya? Tidak mau kunut. Ini kebablasan. Anti dengan orang kunut subuh. Sampai kunut nazilah juga tidak mah. Mau menunjukkan kalau dia bodohnya kelewatan. Jadi tidak mau juga katanya. Gini saja. Wah ini. Jadi ada katanya waktu kita di mana di Bandung di mana, jadi karena nggak mau kunut di belakang, uang kunut nazilah kok nggak mau ini bagaimana? <laughs> kunut nazilah nggak ada perbedaan di antara ulama kalau kunut nazilah, kalau kunut subuh mah iya, kalau kita sholat kunut subuh, katanya dia tidak begini mungkin dia ikut abu hani, ini kunut nazilah tapi kok? Ah, ini aneh-aneh ya, baik ada yang kebablasan, baik ini saja, insya Allah. Sampai di sini saja ada pertanyaan banyak tidak bisa dijawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada penanya-penanya yang belum dijawab. Ada Allah kirim ilmu nanti. Terlalu banyak pertanyaannya dan juga kami beri kabar bahwasanya insyaallah kami 
Ya, kita semua dan teman-teman akan juga kiat untuk membuat lembaga atau mungkin sampai pesantren atau apapun di wilayah yang ada di Gunung Kelut sana. Dan karena di sana sangat dibutuhkan untuk ini program dakwah di sana atau majelis kita mulai karena kemarin kita hari apa itu kita sampai ke sana, sudah mendekati Gunung Kelut ini, kita sampai ke atas dan subhanallah banyak hancur dan hari ini pun mereka mendengar karena mereka bisa mengambil media kita dari radio sekaligus televisi. Karena ada sebuah televisi yang menyiarkan pengajian kita setiap hari di sana. Jadi mereka sudah dekat dengan kita dan semoga nanti semakin dekat. Dan Alhamdulillah ada beberapa media yang bisa membawa. Termasuk Samara FM 96,2 itu sangat bagus di atas Gunung Kelut. Kiri kanan kemudian ada sebuah televisi namanya BBS TV. Itu juga menayarkan setiap sore jam 4 sampai jam 5. Dan di sana tuh banyak kelompok-kelompok dan juga termasuk di luar Islam yang juga ingin membuat pos-pos di sana. Maka insya Allah kita akan perbanyak di sana dan insya Allah ternyata di sana butuh nanti guru-guru tenaga-tenaga barangkali ada yang siap berjuang di sana insya Allah akan kita kirim ke sana dan insya Allah dari sana akan kita bawa ke sini dan subhanallah waktu kita ke sana tuh ancur ya genteng kalau hujan air enak hujan batu hujan batu gimana hujan batu jadi rumah ancur masjid musola termasuk yang diselesaikan oleh posko al bahja ada satu masjid yang hancur Anjur langsung dibangun, sampai sekarang pun belum beres masih dengan terpal. Termasuk yang kita khutbah Jum'ah kemarin di sana adalah separuh masih dengan ter, terpal. Jadi gentengnya dengan terpal dan Alhamdulillah dari sana sini datang bantuan-bantuan. Termasuk orang yang tidak kenal Nabi Muhammad pun juga membantu. Semoga dengan itu semuanya malah menjadikan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu ta'ala Kemudian juga kita informasi. Dan kabar gembira ternyata yang kita minta sempat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita minta sudah dikabul oleh Allah, sekarang saya minta lagi Ibu untuk doa yang kencang ya. Sampai ngawang receh kecil ya. Kemarin uang recehnya sudah beres, sudah cair recehnya. Titik beres ya. Berapa juta kemarin tuh? 200 juta ini kecil uang receh bener ternyata Allah kalau masih menteng ya Allah. Cuman bisik-bisik ternyata Bu ya beres, beres sudah ya. Sekarang minta lagi ini. Mumpung ini ibu-ibunya sering hadir masih saya ini kami yakin ada kekasih Allah yang di sini. Ini pondok putri bu harus segera diberesin. Kasihan ibu-ibu kalau anak putri tidak anak putra. Kalau anak putra tidur di aula pun aman. Anak putra tidur di aula pakai selimut sudahlah. Nyamuk nggak akan datang, nggak aman. Auratnya kok nggak terlalu penting. Yang penting pakai celana. Tapi kalau anak putri nggak mungkin dileseh di emper-emper. Maka anak putri harus terhormat dan terhormat. Sekarang kita akan gencar membangun pondok putri. Ini ringan saja. Mungkin kita informasikan biar barangkali ini mendoanya, doanya rincinya cuma sedikit ini. Oh sedikit banget ini. Oh saung belajar putra putri, saung kamar santri putri, saung ini ya. Yang di mana? Oh, Al-Bahjah 2, Bu. Ini informasi Al-Bahjah 2. Untuk Al-Bahjah 2 ini kita mendesak juga rupanya banyak peminat. Ini kita perhatikan Al-Bahjah 2, banyak peminat yang akan ngaji. Jadi semakin banyak akhirnya kebingungan sudah diumumkan. Makanya kemarin sudahlah jangan diumumkan. Kalau diumumkan nanti kamu bingung. Setelah diumumkan kebanyakan yang mau ngah, ngaji yang mau mondok. Akhirnya kebingungan. Sekarang laporan ya minta didoakan. Ini sedikit ini cuma 24 juta, 25 juta. Nah, ini sedikit ini. Ini sangat receh ini. Saung-saung ini belum bangunan ini. Kenapa tidak minta bangunannya aja sekalian yang gede ini? Mana timnya? Minta bangunan yang gede ini doanya pada dikabul Allah ini. Ini ini yang masih kecil ini jumlahnya cuma 24 juta. Nah, kayu dalkennya sejuta 800 kali dua uso ada uso ada yang sejuta dua ratus kayu reng sejuta hmm, kayu kubik empat juta lima ratus ya gentengnya empat juta lima ratus krc sejuta tiga ratus lima puluh 
Uangnya 320 ribu, eh kecil papan ris pelang seribu nak juta enam ratus, lain-lainnya cermat. Ongkos tukang selama 15 hari tiga juta setengah, batang merah satu juta. Bambu ini kecil ya, sedikit ya. Nah, ini nanti sore juga beres sini, insya Allah nih. Tapi doanya yang kencang ya, ini saja. Cuman sekaligus bu doa di sini perlu ratusan juta juga. Cuman ini satu orang ini, separuh orang ini. Ini masa para orang ini kita minta kepada Allah semoga Allah ngirim orang ikhlas untuk menyelesaikan uang receh 24 juta ini. Ahli surga ya, kecil insyaallah al-bahjah beres. Saungnya yang banyak. Cuman dua, tiga berarti 30 juga lah biar jadi tiga. Cuman dua mah kecil banget nih. Kecil-kecil. Insyaallah dan juga pondok putri ini harus segera diselesaikan. Mohon didoakan Bu yang kenceng. Jadi kalau anggarannya mungkin ya kurang lebihnya ya samalah mungkin kalau satu miliar baru kelihatan bentuknya ya satu miliar kelihatan bentuknya bisa dipakai tidurlah pelan-pelan tapi belum sampai finishingnya satu miliar lebih lah nanti sedikit mungkin dikit-dikit dulu lah ibu kirim ada minta doa 200 dulu lah minggu depan 200 ini 200 gitu ringan-ringan aja jadi mohon doa dan ketahuilah yakini bahwasanya dan kami yakin bahwasanya ini semua adalah juga berkat doa-doa para sepuh ini para ulam para orang-orang yang ada di sini ini Orang tulus berdoa, ya Allah kirimkan ketapan ini orang-orang ikhlas yang melekan. Satu miliar dikirim untuk pondok putri. Dua puluh empat juta kecil untuk al-bahjah dua. Dan seterusnya insya Allah. Ini saja kita doa-doanya bu. Ya Allah kirimkan orang-orang ikhlas tulus ahli surgamu yang berjuang di tempat ini. Yang pertama. Yang kedua, ya Allah jangan kau tinggalkan kami. Jadikan kami bersama mereka. Yang enggak punya duit jadi duitnya banyak. Yang duitnya banyak mah enteng untuk menyelesaikan itu. Semuanya ini saja, mohon maaf. Dan jangan lupa pengumuman pengajian di Masjid Agung Indramayu. Ini gini kami ingin bersilaturahmi dengan Indramayu. Di Masjid Agung Indramayu setiap malam Ahad Minggu kedua. Setiap malam Ahad Minggu kedua, jadi Indramayu kita juga ingin membuat siar yang ada di sana. Untung-untung dalam waktu singkat kita bisa membuat sekolahan yang ada di di sana. Target kita setiap kabupaten ada sekolahan Al-Bahjah dengan misi-visi yang jelas ya. Dan akan didukung oleh orang-orang yang jelas juga. Itu Indramayu setiap malam Ahad minggu kedua. Jadi dimulai dari Ahad depan. Pengajian baru tetap ada. Tidak akan diganggu karena itu rumah sendiri, tetangga sendiri harus didahulukan. Baik ini saja. Cuman ada pertanyaan, mau kita keliling ke sana semari, Indramayu kok enggak dapat? Kuningan juga belum dapat, Majalengka juga belum dapat. Insyaallah nanti digilir ya pada waktunya nanti insyaallah dapat semuanya. Ini saja jangan lupa Ahad depan malam Ahad depan sudah dimulai. Baik ini saja. Kemudian sama. Apa bedanya? Baik ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabul permohonan kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdzulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhidna wa athirna wa tusir 'alaina. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Jadikan kami orang-orang yang tulus di dalam berbuat baik, ya Allah. Di dalam berjuang di jalanmu, ya Allah. Kami mohon siapapun, ya Allah, yang telah berjuang di tempat ini. Yang berjuang bersama kami, apakah yang berjuang dengan harta mereka? 
Atau yang berjuang dengan tenaga mereka Atau yang berjuang dengan pikiran mereka Atau yang berjuang dengan panjatan doa di tengah malam Maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan Ya Allah Dan berikan kepada mereka segala kebaikan Ya Allah Kami berprasangka baik kepadamu dan kepada mereka Ada di antara yang hadir ini kekasih-kekasihmu Ya Allah Maka kami mohon berkat orang-orang mulia itu ampuni kami semua Ya Allah Angkat derajat kami Allah Berikan kepada kami segala kebaikan Ya Allah Segala kebaikan di dalam diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami dan masyarakat kami Kami mohon Ya Allah kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu yang tulus Ya Allah Yang hanya berjuang karenamu Ya Allah Bukan karena sanjungan dari sesama kami Jadi berikan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus Ya Allah Dan jadikan kami bersama mereka Ya Allah Ya Allah jadikan kami bersama mereka Ya Allah Ya engkau-engkau yang menyaksikan siapa mereka Ya Allah Engkau maha tahu Ya Allah Engkau maha tahu Ya Allah Dan jika kami lemah, Ya Allah, kami belum bisa membantu dengan tenaga kami. Kami mohon berikan kepada kami kekuatan untuk bisa berjuang, Ya Allah. Yang belum kau beri rezeki, Ya Allah, berikan kepada mereka rezeki untuk berjuang, Ya Allah. Yang sudah kau berikan rezeki, Ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran untuk berjuang, Ya Allah. Kami ingin semua yang ada di tempat ini menjadi pejuang-pejuang kekasihmu, Nabi Muhammad, Ya Allah. Pejuang yang tulus, Ya Allah, yang menuai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Allah, kau maha tahu tentang kami, Ya Allah. Kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka. Berbakti kepada kami. Dan jadikan anak-anak kami semua kelak, Ya Allah. Anak yang bisa menjalin hubungan keluarga dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tanpa ada kedoliman pada mereka, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Lihat mereka, Ya Allah. Dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Anak-anak kami, man. Anak-anak kami di antara kami ada yang masih mempunyai anak-anak kecil. Akan tapi mereka pun akan dewasa. Jangan sampai di saat mereka dewasa bermusuhan, Ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir, yang mempunyai anak yang sudah dewasa, lalu mereka bermusuhan, kami mohon ya Allah, berkat majlis yang mulia ini berkat orang-orang mulia yang ada di tempat ini maka kami mohon bertemukan mereka dalam cinta karenamu, jangan sampai anak-anak mereka bermusuhan, ya Allah yang bermusuhan dengan saudaranya adalah ahli neraka kami tidak reka jika anak-anak kami masuk nerakamu, ya Allah dan kami yang ada di sini, ya Allah jika ada di antara kami yang sering durhaka menyakiti orang tua, kami mohon, ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang tua kami, dan Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti, Ya Allah. Bisa berbakti kepada orang tua kami. Dan Ya Allah, bantulah kami untuk berbakti kepada orang tua kami. Jaga lidah kami, Ya Allah, agar tidak kasar kepada orang tua kami. Jangan mata, jaga mata kami agar tidak merendahkan orang tua kami. Jaga anggota tubuh kami dan hati kami agar bisa bertawaduk dengan orang tua kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Siapapun yang derhaga yang ada di tempat ini, kami mohon lembutkan hati mereka. Dan jadikan mereka anak yang bisa berbakti kepada orang tua mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, dan anak-anak kami mudahkan kami untuk membimbing anak-anak kami menyekolahkan anak-anak kami tempat yang koridoi, bimbing kami agar kami tidak salah menyekolahkan anak-anak kami, agar kami tidak salah memilihkan sekolah pendidikan untuk anak-anak kami, Ya Allah itu amanat darimu, Ya Allah, jangan sampai anak kami menjadi sebab kami masuk nerakamu, Ya Allah Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami, Ya Allah. Ya Allah, yang tertiba bencana di sana, Ya Allah. Yang ada di gunung kelut, Ya Allah. Jaga iman mereka. Yang membantu mereka, Ya Allah. Yang membantu mereka, kuatkan iman mereka. Berikan kepada mereka dan keluarga mereka segala kebaikan. Jika mereka ahli iman, kuatkan iman mereka. Jika mereka orang sesat, akidahnya kembalikan kepada akidah yang koridoi. Jika mereka bukan orang yang beriman kepadamu dan kekasihmu, Nabi Muhammad. Jika mereka bukan orang Islam, Ya Allah. Karena bantuan mereka, Ya Allah. Berikan hidayah sehingga mereka bisa masuk Islam, Ya Allah. Karena mereka telah berbuat baik, Ya Allah. Kami 
tidak rela. Siapapun yang berbuat baik lalu kau hukum di neraka. Kami tidak rela. Berikan bimbingan dari hidayahmu ya Allah. Dan yang ada di tempat sana ya Allah. Yang ada di kunungkul. Jangan sampai setelah ketimpa musibah lalu akidah mereka hilang. Kami mohon jaga iman mereka dan akidah mereka semua. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Tanpa ada permusuhan. Tanpa ada pertikaian. Kedengkian dan kebejian. Kami ingin menjadi hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di diri dan di keluarga kami yang sempit rizki lapangkan rizki mereka ya Allah yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka ya Allah ya Allah ampuni kami ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah dan semua yang telah meninggal ya Allah daripada berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang telah meninggal ampuni mereka dan angkat derajat mereka ya Allah keluarga mereka berikan kepada mereka segala kebaikan dan kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon Jauhkan kami dari segala kekharuman. Dan siapapun yang datang ke tempat ini. Apakah datang untuk mengaji. Atau yang menghantarkan orang-orang mengaji. Sopir-sopir. Yang jualan-jualan. Yang menjaga di pos sana ya Allah. Dari para polisi dan keamanan-keamanan. Semuanya ya Allah. Berkat perjuangan mereka di tempat ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan. Jadikan ini semua untuk menj- sebab kebaikan. Untuk keluarga mereka dan anak mereka semua ya Allah. Kami tidak ingin siapapun yang bergabung di tempat ini terjerumus, tersesat. Kami ingin mereka kau beri segala kebaikan ya Allah. Ya Allah tetangga pesantren ini, tetangga majlis ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Yang lewat tempat ini kemudian mendengar dan melirik, menoleh tempat ini. Berikan kepada mereka semua kemuliaan ya Allah ya Allah karena tempat ini tempat ya Allah tempat-tempat mulia dan mulianya tempat ini karena berkumpulnya orang-orang yang rindu kepadamu ya Allah maka seperti engkau kumpulkan kami saat ini kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad maka kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon berikan ya Allah kepada kami semua husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman 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 dan kami mohon ya Allah ya Allah jadikanlah jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia la ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Karena waktu mendesak Kita akan langsung ke SD Kita ke sekolahan Mungkin tidak salaman Tapi jika ada yang mendesak Ada perlu yang sangat mendesak Berkenaan dengan perjuangan kita ini Nanti boleh dibisik-bisik Kita bisa ngobrol khusus untuk yang mau berjuang Tapi selebihnya mungkin salamannya ditunda Karena waktu mendesak kita ada hajat Mohon maaf mohon doa selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.